0: bin relativ lange nur Candy gewesen, bis ich dann ein Facebook-Profil für Candy errichten oh, wollte. Oh, das ging
1: gar nicht. Und das
0: geht nicht ohne Nachname. ne? Und vor ah. allem damals, vor acht Jahren, ging das nicht ohne Nachname. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt brauche ich irgendeinen Nachnamen. Und habe dann einfach nur als Platzhalter Crash benutzt. ne? In Anlehnung an das Spiel, weil ich gedacht habe, ja, ist ja irgendwie lustig. Wusste aber sofort, dass ich das nicht behalten möchte. Jetzt hat sich das aber so schnell etabliert, dieser Nachname. Ja. Dass ähm, das irgendwie nicht mehr zu ändern war für mich so einfach. Und im Nachhinein war es das bestimmt, was ich hätte tun können, weil wenn du mich versuchst zu googeln, kommst du immer beim Spiel raus.
1: Ach wirklich? Das <lacht> naja. das kommt auf. Nie gehört. Gibt's nicht? Gibt's nicht! Präsentiert von monster.de
2: Heute zu Gast bei nie gehört, Drag Queen Candy Crash. Noch ein kurzer Hinweis und dann geht's direkt los.
1: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest? Dann
2: kann dir unser Partner ja. Monster.de monster. dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf Monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
2: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und Tipps Tricks und für Tricks. Das, das Vorstellungsgespräch <lacht> und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also... Ab auf monster.de Berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
1: Uhu, ich bin schon drin. Wir freuen uns total, dass du Zeit hast, dass du hier bist, dass du Bock hast, ähm, bei uns bist. Und ähm, ja, without further ado, ich würde mich sehr freuen, wenn du dich kurz ähm, oder ganz, ganz lang äh, vorstellen <lacht> könntest, ähm, also die, die dich nicht kennen, die meisten kennen dich schon, aber...
0: Trotzdem. Ich, ich würde eher sagen, die meisten kennen mich nicht, aber das ist auch okay so. Ähm, ich bin Candy, ich bin von Beruf Drag Queen tatsächlich und ähm, mache Drag im, im weitesten Sinne jetzt schon seit acht Jahren. Habe das in Berlin begonnen. Ich hole jetzt ganz ja. kurz weit aus und erfasse <lacht> nee, 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 so, kurz.
1: So, so wollen wir es auch, So, ich hätte okay. selber gefragt.
0: Okay, um, ich wollte jetzt keine Fragen vorweg äh, beantworten. Ne? Um, genau, ich habe hab vor acht Fragen Jahren mit
1: begonnen.
0: <lacht> <lacht> so also, was liebe ich. Das ist das sind die besten Podcasts. Da kann man machen, was man will. Ja, ja, wirklich. Genau, ich habe vor acht Jahren mit Drag begonnen, oder ich glaube, es sind vielleicht auch schon, ich bin im achten Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das war so ein Hobby dass ich äh, einfach nur so Just for Fun privat gemacht habe, habe nebenbei im Marketing gearbeitet und auch noch studiert. Und relativ schnell wurde das immer mehr und größer mit, ähm, mit meinem Drag, sodass ich dann mein Studium nicht ganz fertig gemacht habe und auch meinen Job an den Nagel gehangen habe und ja. jetzt Fulltime Drag Queen bin.
1: Amazing. Und ich komme
0: eigentlich aus Karlsruhe und lebe seit elf Jahren in Berlin.
1: Also erstmal ganz kurz nur Karlsruhe. In der Haus, da bin ich ganz oft, weil mein Mann äh, wo ein Freund davor äh, von, von Karlsruhe kommt. Ah, ja. ähm, ich weiß aber nichts außer <lacht> eine außer Straße. Das. Also, <lacht> aber die ist wirklich ganz. Also immer wenn ich reinfahre, denke ich, ach, ist doch ganz schön eigentlich.
0: Okay, aber du weißt, dass Karlsruhe mit Berlin die wichtigste Stadt Deutschlands ist, ne? Weil ähm, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist. Yes. Die, da werden die ganzen Gesetze verabschiedet und, Co. und bestimmt. Und dann
1: werden die werden dort gegründet und Berlin. Äh, <lacht> Verbrochen. Genau, so, so ungefähr. <lacht> ähm, jetzt, vor acht Jahren oder circa, sagst du, wie mhm. war denn das erste Mal? Also hat dich da jemand äh, sozusagen, war das mit jemand zusammen oder war das so ein, an einem Dienstag und du gedacht hast, ah ja, ich versuche mal irgendwas? Oder es, wie, war, wie,
0: es war ein Dienstag. Das tatsächlich? Ja. <lacht> wie geil. Ähm. Also ja, das allererste aller Mal war natürlich Halloween in den USA. Da habe ich mich zur Drag Queen verwandelt als Lady Gaga. Das war auch noch wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar. Und mein, <lacht> also, also ich kann es gar nicht beschreiben, wie furchtbar das war. Ne? Keine Ahnung von Make-up, keine Ahnung von Verrücken und so weiter. Und dann bin ich nach Berlin gezogen aus den USA. Und Wo hast du da gewohnt
1: in, in den USA? In New York?
0: In Kalifornien.
1: Okay.
0: Ja, wunder, wunderschön. Da habe ich auch und, mal gewohnt. Sorry, das ja? ist jetzt nur das Was ist Oper? her?
1: Nee, nee, ich bin halb Amerikanerin und habe da ähm, ah. in äh, L.A. gelebt, ja. Okay, Deswegen. cool. I never did. Ja. Ja.
0: Äh, L.A., da zieh ich diesen Sommer hin tatsächlich. Können wir auch gleich nochmal zurückkommen zu ja, dem Thema. Ja, genau. <lacht> um. Genau, dann habe ich in Berlin ganz schnell die queere Szene kennengelernt und war hier immer auf einem ähm, Screening von RuPaul's Drag Race. Das ist ja die amerikanische TV-Serie, in der Drag Queens gegeneinander antreten und dann der Next Drag Superstar gefunden wird sozusagen. Und zu diesem Screening sind ganz viele ähm, Leute in Drag gegangen. Also das heißt, die ganzen... Schwulen Jungs und, und Frauen und alle möglichen Leute, die Bock drauf hatten, die sind dorthin gegangen, haben sich als Drag Queens äh, angezogen und verkleidet und haben dann diese Sendung zusammengeschaut und das war eines der schönsten Erlebnisse, das ich in Berlin hatte, ähm, diese Sendung zu schauen in Drag und dann habe ich mir gedacht, das ist so geil, das will mhm. ich auch, das kann ich auch und ja. ich kann es noch besser, das war immer so mein Anspruch, weil Berlin ist so nicht sehr nicht sehr polished das Drag yeah. also die sind jetzt ein bisschen ähm, bisschen wilder mit Bart und nicht so glamorous wie man das aus Amerika kennt yeah. So ein bisschen mehr Genderfuck und ich dachte mir ah, ich bringe den Glamour nach Berlin ähm, ja habe ich dann nicht wirklich geschafft am Anfang <lacht> aber ähm, der erste <lacht> Schritt war getan bin dann yeah. immer in Drag bin dann immer in Drag zu diesem Screening gegangen und dann wurde ich relativ schnell von der Veranstalterin gefragt ob ich nicht die Tür machen möchte das heißt den Einlass die Leute willkommen heißen und das erste freundliche Gesicht der Veranstaltung zu sein, dann durfte ich dort auch mal auftreten, also ganz klassischen Drag Lip Sync machen, das heißt auf der Bühne zu einem bekannten Song. F den was man war kennt. das Lied?
1: Was war dein erstes Lied?
0: Jolene von oh, Jolene. Dolly Parton. Jolene. Genau,
1: ja. Jolene.
2: Copyrights. Ja,
0: so, <lacht> so ging das dann. Am ne? um, Schritt für Schritt wurde es immer schneller, immer größer und dann habe ich irgendwann mit äh, YouTube angefangen und mhm. wurde auch dort sehr schnell Deutschlands erfolgreichste Drag Queen auf YouTube und habe darauf dann aufgebaut was Marketing technisch ähm, meinen Werdegang angeht und, und das und, ist
1: ja da wo, da wo du herkommst das war ja dein Job oder Marketing genau, hast du ja. gesagt
0: genau ich habe in in Karlsruhe habe ich eine Ausbildung gemacht nach dem Abi zum Mediengestalter und äh, für Web und Print, hauptsächlich für Web dann und habe dann nebenbei noch so ein bisschen Video und Ton gemacht und dann auch in der Grafik gearbeitet, später im Projektmanagement gearbeitet, im SEO gearbeitet, im Online-Marketing gearbeitet und habe dann gemerkt, dass ich all diese Sachen ja für mich, für mein eigenes benutzen Produkt, kann. Candy, benutzen kann. Ja. Und äh, so bin ich zu einer One-Man-Brand geworden. One-Woman-Brand. Ja.
1: Amazing. Wie äh, kamst du zu dem Namen oder beziehungsweise wie kamst du zu dieser Figur? Hast du <lacht> andere Figuren davor gehabt? Äh, 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 Sage ich das richtig? Figuren oder Drags? Ja. Also weil ich kenne das vom, keine Ahnung, man muss ja auch seine Stimme finden, ja? Oder mhm. kann
0: Also das, was ich heute mache, hat nichts mehr zu tun mit dem, wie ich vor acht Jahren gestartet habe, möchte ich behaupten. Ich war am Anfang ähm, wirklich ein Charakter, den ich gespielt habe, weil ich gedacht habe, also ich hatte sowieso immer ein ganz, ganz großes Problem mit meiner Sexualität, damit anders zu sein und, und sehr flamboyant zu sein und sehr feminin. Und es wurde mir von klein auf, vom Kindergarten an, immer von meiner Außenwelt als was Negatives mitgegeben. Crazy. Und ähm, dementsprechend habe ich mich da immer dagegen gewehrt. Und selbst als ich mich dann relativ spät als Schwul geoutet hatte, ähm, war es mir ganz wichtig, dass diese Drag, feminine Drag-Figur so weit weg wie möglich von von meinem echten Ich ist damals. ne Und dann habe ich auch nur Englisch gesprochen habe gesagt, ich bin Candy aus Kalifornien, blablabla, weil ich gerade erst aus Kalifornien zurückgezogen bin nach Berlin. Yeah, yeah. Und die haben das halt auch alle abgekauft am Anfang. Und mir ist es dann von Mal zu Mal leichter gefallen, dieses Feminine zuzulassen, auch in meinem Alltag und das nicht so abzuschotten und nicht trennen zu müssen dass ich dann ähm, ja immer weniger zur Kunstfigur wurde und sich immer mein Boy und Drag-Sein mehr in eins zusammengefunden haben. Wow. Und jetzt ähm, ist da eigentlich fast kein Unterschied mehr, wenn ich die Perücke und meine Arbeitskleidung in Anführungszeichen anhabe äh, zu meinem Boy-Ich. Ähm, der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ich ein kleines bisschen selbstbewusster bin, wenn ich mein Superkostüm anhabe yeah. in Anführungszeichen. Und ja, so war das.
1: Aber schön, also das ist dann so zusammen, äh, hat sich so zusammengeführt. Und weil ich den Namen, also Candy also, wie sehr den Namen cool kann. finde und auch dieses äh, Candy Crash von, von Candy Crush. also das dieses ich, auch. Ja. Nee, aber du spielst auch in deinem Musikvideo zum Beispiel, spielst du ja, ja am Anfang. Als Gag, ja. Candy ja, Crush. das fand ich super witzig. <lacht> also äh, ja, für das die, die das nicht kennen, das ist ein Musikvideo. Wie heißt denn eigentlich das? Little Too High heißt der Song. Little Too High. A little genau. too high. Und äh, da spielst du am Anfang äh, Candy Crush, weil das wahrscheinlich ein bisschen ein Gag darauf ist. wegen Genau,
0: die rhetorische Anekdote im Prinzip. Ne? Mm. Nein, zum Namen Candy kam ich, weil ich zum ersten Mal in Drag einen Candy String anhatte, so einen G-String mit so Candy Perlen dran zum Abknabbern. Ja. Yeah. Und ähm, so kam ich dann zu dem Namen und bin relativ einfach, relativ lange nur Candy gewesen, bis ich dann ein Facebook-Profil für Candy errichten oh, wollte. Oh, das ging
1: gar nicht. Und das
0: geht nicht ohne Nachname. ne? Und vor allem ah. damals, vor acht Jahren, ging das nicht ohne Nachname. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt brauche ich irgendeinen Nachnamen. Und habe dann einfach nur als Platzhalter Crash benutzt. Ne? In Anlehnung an das Spiel, weil ich gedacht habe, ja, ist ja irgendwie lustig. Wusste aber sofort, dass ich das nicht behalten möchte. Jetzt hat sich das aber so schnell etabliert, dieser Nachname, ja. dass ähm, das irgendwie nicht mehr zu ändern war für mich, so einfach. Und im Nachhinein war es das Blimmste, was ich hätte tun können, weil wenn du mich versuchst zu googeln, kommst du immer beim Spiel raus.
1: Ach wirklich. Das, ja, ja.
0: das ist super anstrengend gewesen. Hast du schon mal
1: mit den, hast du die schon mal, have you reached out äh, zu, zu Candy Crush und gesagt, ob es irgendwelche Kooperationen geben würde? Also <lacht> nee auf
0: die, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob ich groß genug für die wäre, um mit den ganz großen Playern hier am Tisch zu sitzen aber ähm, nee, noch nicht tatsächlich
1: Na, ein bisschen ich habe eher Angst
0: dass die ich habe eher Angst dass die um die Ecke kommen und sagen hier ähm, dein Name ist zu nah an unserem umbenannt. ich umbenennen <lacht> ne? <lacht> so. wahrscheinlich haben die sich auch noch Candy Crash gesichert einfach so weil Leute das als Typo falsch eingeben oder so
1: ja okay, okay aber ich bin froh, dass es Candy, also dass du eine Candy um deinen Hals drum hattest und nicht irgendwas anderes, so wie dann hieß du jetzt vielleicht Krawatte oder so. <lacht> <lacht> Krawatte crash Candy
0: Krawatte, -Krawatte finde ich aber auch funny. Ja, Candy Krawatte wäre auch was, ne? Ja. So eine Krawatte haben ist ja auch ein schönes Sprichwort.
1: Ja. Ähm, ja, und das heißt also, also ein bisschen würdest du auch sagen, dass ähm, also der Erfolg kam ja bei dir relativ schnell aber auch dieses, dass du das Gefühl hast, diese Kunstfigur ist immer sozusagen näher ran an dich, also die du kreiert hast, du hast dich mm. selbst mehr und ihr seid so eine Symbiose geworden, also noch mehr und mehr. Ist das auch da, Ist das, wo du gemerkt hast, da wird noch krasser der Erfolg oder noch mehr Leute finden Zuspruch? Also ich
0: finde, jeder, der Drag macht, lernt, dass dass man... Man lernt schon sehr viel über sich selbst. Man ja. wird immer selbstbewusster. Und dieses Selbstbewusstsein trägt man dann auch im Alltag, wenn man nicht in Drag ist, ähm, ja mit sich. Und Selbstbewusstsein im Job ist, finde ich, äh, was ganz, ganz Wichtiges. Das hilft dir egal, in welchem Job. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was du willst, dann kannst du auch erst richtig deine Ziele kreieren. Ne? Mhm. Und ich bin ja auch ein ganz großer Fan von ähm, Ziele manifestieren. Und das hat immer besser Vision geklappt. Vision Genau, je, je ähm, kreativer ich wurde mit meinem Drag und je ähm, authentischer das auch für mich selbst wurde. Ne? Mhm. Daher, hast... ja, kann, kann man so sagen.
1: <lacht> ja. Äh. Ja, man spricht ja auch bei, bei, in der Kunst ja ganz oft davon, dass man, also ich habe das vom Schauspiel ähm, Studium, dass die eigentlich dass das nie heißt, spiel die Figur, sondern finde heraus, wer du bist. Also das ist eigentlich eher die Aufgabe, weil dann kannst, ja. dann bist du sicher und dann kannst du äh, herausfinden und daran arbeiten und dann das ähm, geben, was man braucht. Also sei das heißt die Szene oder die Szene oder ähm, man sagt auch beim Stand-up zum Beispiel, finde deine Stimme, dass man vielleicht am Anfang denkt, ah, ich mache Witze da und darüber und irgendwann mal merkt man, nee, meine Nische oder wer ich bin, was ich lustig finde, das ist, das ist was ganz Sensibles, aber da reagieren die meisten Leute und lachen mit mhm. irgendwie. Genau. Ähm, ja. Wie, äh, du hast ja, also für jemand, der dich, der sich da gar nicht so gut auskennt, wie sieht denn sozusagen ein Arbeits-, in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, Alltag bei dir aus?
0: Also ich, ich glaube, ich habe da schon so ein bisschen eine Sonderposition in, in dem Drag-Kosmos. Also ich bin jetzt nicht die typische Drag-Queen, was meinen Arbeitsalltag angeht. Ich glaube, die typische Drag-Queen, die ich früher vielleicht eher verkörpert habe oder war, die hat einen ganz normalen Job. Vielleicht Friseur, vielleicht Projektmanagement, vielleicht mhm. ähm, Arzt, was auch immer man sein kann. Und lebt das dann im Nachtleben aus. Im, meistens in Gay-Clubs, in, in der Schwulen-Disco und so weiter, Queer-Safe-Spaces, queer wo man dann hingeht. Und wenn man Glück hat, auch auf der Bühne stattfinden darf, dass man dort lip -Syncs macht für wenig Geld. Also mit Drag wird keiner reich, ganz ehrlich. Ja, ja. Das, ist, das ist Das ist eine Utopie. Ähm, und dann tritt sie halt nachts um zwei erst auf im Club und kommt halt hacke dicht um sieben morgens heim und muss yeah. im Zweifelsfall um sieben, um, um neun schon wieder im Büro sein. Also das ist, glaube ich, der normale Alltag einer Drag Queen. Ähm, bei mir hat sich das dann schnell rauskristallisiert, dass mir das nicht genug war. Also ich hatte das Gefühl mit meinem Drag, dass mir das schnell gewachsen ist, indem ich schnell gewachsen bin, dass ich mit meinem Publikum im Gay Club nicht die Leute erreiche, die ich erreichen möchte. Denn die Leute, die in einen Gay-Club kommen, die sind schon aufgeklärt, die wissen, was Sache ja. ist, die mhm. wissen, was der Gay-Struggle ist, die wissen, dass es uns gibt, dass Sichtbarkeit wichtig ist und so weiter. Und ich wollte diese Sichtbarkeit einfach in den Mainstream bringen und wollte den hetero Menschen da draußen zeigen, so hey, es gibt uns und wir sind wichtig und wir sind genauso ein Teil der Nation wie alle anderen. Und ich wollte vor allem auch kleinen Kids und Jugendlichen ein Vorbild sein und zeigen, ähm, ja, dass man auch ja, auch anders, wenn man in Anführungszeichen anders ist, was ich nicht gerne sage, aber ja. wenn man sich nicht der Heteronorm zu, ähm, zugehörig fühlt, dass man da trotzdem erfolgreich und glücklich sein kann. Also, dass ein, ein Nicht-Hetero-Leben kein schlechtes Leben ist. Denn das ist das, womit ich im Hintergedanken ja. immer aufgewachsen mhm. bin. Und das wollte ich eben für andere verkörpern so, ihr seid genau richtig, wie ihr seid.
1: Du hast 2015 ja schon diesen... Ähm YouTube-Kanal gestartet. Warst du da einer der ersten? Oder war das 2015? Noch,
0: mm, kann sein, ja. Also hört sich hört sich richtig an. Es gab <lacht> noch Jessica Parker. <lacht> in Deutschland gab es noch Jessica Parker. Die ist auch aus Berlin. Ach, gut, Und also. die, ja, ja, ja. Ja, die ist nämlich über, ich glaube, zwei Meter fünf groß oder sowas. Deswegen, die ist oh äh, großen, so ein T-Rex. ja Und Kennst du die? Das ist auch eine Kennst du sie? Ja, ja. Wir, wir ja. kennen uns alle. Ja. Also die Queens kennen sich alle in Deutschland. Ne? Und Jurassica ist auch so eine so eine Showgröße in Berlin, diesen Name. Auch inzwischen deutschlandweit kennt man die. Und ähm, ich habe mich dann auf Beauty fokussiert, weil ich gedacht habe, wo erreiche ich am ehesten ein Mainstream-Publikum? Um, da ich dachte, ja, ich schmink mich gerne, ich kann mich gut schminken, dann mache ich das doch einfach. Weil damals, 2015, waren Beauty-Tutorials auf YouTube noch das Ding, das hat jeder angeguckt. Und jeder fand das spannend, heute guckt das ja kein Mensch mehr. Ne? Heute guckst du dir ein 20-Sekunden-Reel an, wie man ein Eyeshadow macht und das reicht. Ne? Ja. Und so ist es dann groß geworden. Und dann wurden andere YouTuber auf mich aufmerksam, die eine große Reichweite hatten. Die fanden mich cool, weil es das eben noch nicht gab in Deutschland ja. auf YouTube. Und haben mich da unterstützt, haben mich in ihre Videos reingeholt. Wir haben Kooperationen gemacht miteinander. Und so ist der Kanal gewachsen. Und äh, ja, dann ging das ganz schnell auf einmal.
1: Wow. Krass. Hm. Wie lange brauchst du mittlerweile, um sozusagen ähm, da fertig Na, so zu sein? Eine, ja.
0: So eine Dreiviertelstunde, Stunde. Also früher habe ich so zwei, drei Stunden gebraucht. Die kann ich auch immer noch brauchen. Also es kommt drauf an, was ich... Äh, was ich noch nebenbei mache, wenn ich nebenbei irgendwie Musik höre und mich unterhalte und telefoniere und vielleicht ein Säckchen äh, trinke oder yeah. so, dann kann das schon mal zwei Stunden dauern. Aber wenn es zackig gehen muss, schaffe ich es in 45 Minuten. Aber das nur, wenn meine Perücke schon gerichtet ist am Vorabend.
1: Okay. Ja. <lacht> und äh, wie war das denn damals, als du bei Pro Pro7 mitgemacht hast äh, für die Show? Ähm, äh, Queen of Drags. Queen, of Drags. Queen of Drags. Yes, mit Heidi Klum. Wie war das?
0: Das war abgefahren, also das allein gefragt zu werden, ob man Donnerstagabends in der Primetime stattfinden möchte, als eine ähm, ja, Randgruppe im Prinzip, ne? Mhm. das war eine Riesenchance und ich hätte da niemals Nein gesagt und bin ganz, ganz froh und stolz dabei, dabei gewesen zu sein, das ist ja die erste und einzige Staffel leider gewesen. Ach, die und machen
1: keine zweite, ich dachte, die möchten, würden jetzt eine zweite machen oder ist da, wahrscheinlich habe ich das falsch naja, gelesen. also...
0: Ist ja jetzt schon drei Jahre her, ne? Also, wenn sie eine neue machen, also ich glaube, die war in Planung, aber dann wirklich kam Corona krass. und war alles nicht so einfach. Das kam
1: genau. mir, es kommt mir gar, ja, es ist wegen diesem ganzen Corona dazwischen? Mm. Weil ich dachte, das Leider. ist, äh, äh, das ist wirklich, kommt mir vor, als ob das vor kurzem erst war.
0: Ja, also gedreht ich haben wir im ähm, September 19. Ah. Oh. Hm, ja.
1: Ja, weil ich weiß noch, da war so in, in der Jury, ob das ja, weil das ja der ähm, Bruder von Tom mitgemacht ja, Bill hat. Bill Kaulitz. Bill, 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 Bill Kaulitz. Und da war Wie lustig,
0: so dass du sagst, der Bruder von Tom, wenn Bill <lacht> das hören würde. Denn Bill ist ja eigentlich der Berühmte und nicht Tom.
1: <lacht> ja, das stimmt, das tut mir auch wirklich.
0: <lacht> <lacht> Aber klar, ich meine, der, hat halt jetzt, der hat halt jetzt eine größere Plattform mit Heidi, ne, als er ja, Heidi. Ja, ich glaube deswegen,
1: ich habe einfach ja, ja. nur Tom in, in, in Vielleicht durch ihren Instagram oder sowas ganz oft. Wahrscheinlich, ja. ist. Aber ähm, ich finde die beide ultra sympathisch, von was ich so ähm, sehe ja. und, und höre und ihren Podcast und so. Aber äh, genau das, das war nur in meiner Erinnerung, dass es halt als die Jurymitglieder da announced wurden. Und das kam mir vor wie jetzt einfach vor kurzem deswegen.
2: An welchem Punkt in deiner Karriere warst du denn, als du da teilgenommen hast? Warst du da schon selbstständig oder warst du dann noch ja. Teil der... Nee, da war ich schon selbstständig. Ich hätte, so viel Urlaub hätte ich auch gar nicht bekommen. Ne? Das wär, hätte <lacht> gar nicht
0: funktioniert. Ich war schon, war mal im September 19 haben wir gedreht und ich hatte im Februar 19 meinen Job gekündigt. Ich war bei Axel Springer Projektmanager im Online-Marketing. Wow. Und hatte, genau, und hatte zweit, im Februar 2018 hatte ich mir den Entschluss gefasst, ich möchte mit Drag, mit meiner YouTube-Karriere und allem anderen mich selbstständig machen. Und habe gesagt, wenn ich jetzt ein Jahr lang hintereinander jeden Monat mehr Geld mit Drag verdiene als bei Axel Springer, dann kündige ich nach einem Jahr. Und das war schon seit, keine Ahnung, nach vier Monaten war es eigentlich klar, dass das nur bergauf geht. Und habe dann... Nach einem Jahr gekündigt und habe irgendwie das Dreifache gemacht wie bei Springer. Also es war wirklich verrückt, wenn wenn du dich wirklich drauf fokussierst und wie gesagt Ziele manifestierst dann ähm, und weißt, wohin du willst, dann kann das schon funktionieren. Wollte nicht auf volles Risiko gehen und deswegen habe ich ein Jahr eben doppelt gearbeitet im Prinzip. Ähm, bei war das Springer hart? Und das war ja, das war schon echt das hart, finde ich auch. Ich dann Castings machen musste in der Arbeitszeit und dann musste ich da immer diskutieren und ich hatte Glück, dass mein Vorgesetzter, mein Chef der relativ cool war, aber ich habe immer dann einen Ausgleich bringen müssen, ne? also wenn mhm. du dann, dann nicht kannst, musst du aber dann vielleicht am Wochenende mal kommen oder musst du da länger bleiben und wir haben da immer einen Kompromiss gefunden und bin ganz froh, dass die da sehr kulant waren, aber es war schon hart auf jeden Fall, es waren wirklich zwei Fulltime-Jobs, das Krass. ist nicht ohne, ja.
1: Das heißt, seit 2019, meinst du jetzt? Ist, ähm
0: ich bin seit 2019 komplett selbstständig, selbstständig. genau. Ja.
1: Was hast du denn für, weil, weil du davon sprichst, Sachen zu manifestieren, was, äh, was steht denn so vor dir? Was, wo, welche Ziele hast du denn, wenn du darüber reden kannst oder willst? Mhm. Ähm
0: mein, also ich hatte jetzt das große Privileg und Glück, all meine Ziele, die ich manifestiert hatte in der Vergangenheit, schon erreicht zu haben. Und jetzt geht es darum, noch mal größer zu träumen, so ein bisschen. Also, mhm. ich, the sky is the limit. Ich möchte ähm, eine eigene Sendung auf Netflix haben. Ich möchte mhm. einen Spotify Original Podcast haben. Ja. Ich möchte ich möchte jetzt in die USA auswandern. Das ist jetzt gerade in der Mache tatsächlich. Darüber ja. kann ich auch schon sprechen. Also, ich bin gerade im Visumsprozess, ähm, bewerbe mich auf ein Visum für die USA, um dann dort mit einem Künstlervisum erstmal mal drei Jahre zu leben. Und dann nach den drei Jahren, ähm, ja, vielleicht eine Green Card zu bekommen. Ich habe schon mal ein Jahr in den USA gelebt, als Au-pair, auch in Kalifornien. Und habe das total geliebt und habe immer gesagt, wenn ich das, ähm, wenn ich da die Möglichkeit habe, möchte ich das wieder machen. Ich möchte eigentlich in den USA auswandern und vor allem nach Kalifornien. Und dann, warte mal,
1: hier ist ein ganz großes Flugzeug vorbeigeflogen. <lacht> Es holt sich dich schon ab, wie so, du manifestierst ja. ja. ganz schön schnell.
0: Ja, ich, ich wollte immer in die USA und das ist jetzt der Traum, den ich als nächstes äh, mir selbst verwirkliche und ähm, das Ziel ist gar nicht jetzt in der USA groß Karriere zu machen, sondern einfach erstmal dort zu leben, dort anzukommen und dann in Deutschland weiterhin zu arbeiten. Ich habe ja das Glück, dass ich vor allem gerade viel online machen kann. Mhm. Und die letzten zwei Jahre haben mir ja in ganz vielen Jobs gezeigt, dass es auch im Homeoffice ganz gut funktioniert. Ne? Ja. Also gerade mit ähm, Social-Media-Kooperationen und Werbedeals und so weiter, das geht alles gut online. Ich habe ja auch ein großes Studio im Prinzip, also mit ganz viel Licht, professionelle Kameras und durch meinen Medien-Background kenne ich mich da auch gut aus, dass ich viel selbst produzieren kann und nicht immer auf ein Team angewiesen bin. Super. Und... Ähm, Daher habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Also, ich bin noch jung, ich habe das Geld, ich habe die Unabhängigkeit. Ähm, ich mache das einfach mal. Und wenn es scheiße ist, kann ich immer noch zurückkommen, ne?
1: Ja, ab absolut, ja. Und wie du gesagt hast, es ist ja nicht so, dass du dein Bein hier abbrichst und <lacht> dir ein neues Bein kaufst, mhm. sondern du arbeitest ja weiter hier. Also, das ist ja nicht, dass du diese Connection zu Deutschland dann verlierst. Und mit dem, dem äh, ja, ja Arbeitsvisum in, in, in Amerika für drei Jahre, das ist ja perfekt, weil du kannst ja dann in dem Beruf arbeiten, den du genau. ja so also hier machst.
0: Ich das halt auch zu kombinieren, dass man guckt, okay, kann man vielleicht eine Fernsehsendung über meine Auswanderung machen? Kann man einen Podcast über die Auswanderung machen? Kann man das irgendwie thematisch mit auffassen und daraus wieder Geld schlagen? Ne? Damit sich der Umzug zumindest finanziert. Und das ist ja auch nicht so ganz günstig. <lacht> ja. Dementsprechend, ich möchte weiterhin in Deutschland stattfinden. Es wäre mir jetzt zu schade, alles, was ich aufgebaut habe, irgendwie komplett ähm, abzubrechen und nochmal neu anzufangen. Aber was in den USA passiert, passiert und mal schauen.
1: Wer ist sozusagen dein Idol? <lacht> Hast du ein, jemand, den, dessen Karriere wahrscheinlich dann? Habe ich ein
0: Idol? Das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich finde, ich finde krass, was, jetzt werde ich alle lachen, aber ich finde es krass, was Menschen wie Verona Poot, Kim Kardashian und die Katzenberger geschaffen haben. Mhm. Das sind ähm, im Prinzip Persönlichkeiten, die mehr oder weniger zufällig im Rampenlicht ähm, gelandet sind, wie gesagt, mehr oder weniger, und erstmal belächelt wurden und auf einmal ähm, Kardashians haben ein Imperium. Verona Pot ist eine krasse Businessfrau. Ähm, ich glaube, die die Daniela, die hat auch alles richtig gemacht. Also Leute, die in der Medienbranche, vor allem Frauen, die in der Medienbranche angekommen sind und ähm, smarte Schachzüge begonnen haben, um da wirklich noch was Größeres rauszumachen. Das finde ich sehr inspirierend.
1: Absolut, sehr cool. Also Kim Kardashian ist auf jeden, also alle, die du auch jetzt genannt hast, aber die ist einfach, das ist mind blowing, was die alles, ja. was die alles geschaffen hat. Das ist ein, wie du gesagt hast, Imperium. Und jetzt dann auch noch gleichzeitig macht sie jetzt studiert sie Jura und will mhm. Anwältin werden.
0: Ich finde das immer so unfair, wenn das gemeine Volk so Leute belächelt. ne Und ich glaube, Aber dass das ähm, in diesem, die Leute zu belächeln, wie, wie eben die Leute, die ich jetzt aufgezählt habe, ich glaube, dass da ganz viel, und das merke ich auch selbst an, an meinem Berufsweg und der Reaktion, die ich darauf bekomme, dass da ganz viel Neid drin steckt von den Leuten, weil sie sich selbst nicht trauen, aus ihrer Norm, aus ihren Regularien, die sie festhalten, auszubrechen und ihren Traum zu leben. Ja, und, und wenn das dann jemand macht... Und darin Erfolg hat, dann wird das belächelt. So nach ah, oh, was ist das denn für ein Beruf? Was können die denn schon?
1: Ja, und, absolut. Ähm,
0: das finde ich so ein bisschen schade, ne? Dass man so auch die ganzen Influencer, dass sie so belächelt werden, also ich verstehe es, dass es äh, vielleicht zu belächelnd äh, sein mag. Also dass man sich dass das so nicht ganz vorstellen kann, was es bedeutet. Aber wenn man das richtig macht, wenn man sich richtig Mühe gibt als Influencer, gehört da so viel dazu. Du bist dein eigener Fotograf, dein eigener Videograf, du bist dein eigener. Texter, du bist, äh, das, also das musst du ja alles selbst machen. Alles. Ende, ne? Und das
1: ist so ein harter Job. Also das, das finde ich das Lustige, dass die meisten es nicht verstehen. <lacht> ja, klar. Es gibt ja auch, ähm, ne, obwohl, aber wenn du, es kann, du kannst ja auch unerfolgreich sein, aber die auch so viel Mühe machen. Aber ich glaube, meistens, wenn man sich so viel Mühe macht und dann gu äh, relativ guten Content kreiert, ist das ein 9-to-5 Job. Also ich, mhm. äh. Ich habe so ein paar Leute, die ich so beobachtet habe, wo ich denke, so die sind jetzt bei so Millionen angereicht, Deutsche und wo ich denke, so ja, das ist aber, die mussten das, die müssen das wirklich jeden Tag machen. Das ist nicht so wie ein 9 to 5 Job. Das ist so ein, genau. Also, aber ähm, ja, ich frage mich auch, ob das aus Neid ist oder aus, aus Missverständnis, dass die das nicht verstehen oder weil das halt, so Neid, mh, ja. und ähm, ja, das macht das finde ich immer ganz merkwürdig, also ganz lustig, dass Leute sagen, ja, ach, das ist nur, die halten die Brüste in die Kamera. Nee, 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 das ist schon noch ganz, 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 ganz viel mehr Sachen als zwei also wunderschöne ich, Brüste, aber... <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, da kann man auch so eine, so eine Parallele ziehen zu, zu der ganzen Homofeindlichkeit, die ich erlebt habe in meinem Leben. Das ist ähm, wenn Leute nicht aufgeklärt sind und Leute nicht wissen, was das ist und damit nichts anfangen können, dann ist das vielleicht auch ähnlich mit Berufsfeldern, die für die Menschen neu sind, die sie nicht verstehen. Dass ja. sie da erstmal skeptisch sind und schlecht drüber reden, weil das ist ja einfacher, als sich damit auseinanderzusetzen und dann positive Dinge dran zu finden. Ne? Ja.
1: Ja, ich finde das auch ähm, eine Sache, die dir wahrscheinlich dann in Amerika dann noch mehr merkst, dass in Deutschland öfters schneller zum zu der Kritik geht, als in Amerika, ist ein bisschen eher positiv. Mir ist immer aufgefallen, Absolut, ja. bei allem in Deutschland, wenn man sagt, und wie fandst du es, dann fühlen sie sich oder wie findest du das oder das, dass sie dann denken, ich muss ja jetzt was Kritisches sagen, weil mhm. er fragt mich ja nach meiner Meinung und wenn ich einfach nur sage, es ist gut, dann denkt er, ich habe ja nicht wirklich aufgepasst. Und das finde ich Absolut, so absurd. Ja. Warum, warum, Ich brauche doch ich ja, aber
2: so, so lief es in der Schule. Du kannst nicht sagen, ja. das Referat war gut. Ja, stimmt. Du musst, du musst konstruktive immer konstruktive äh, Kritik geben.
1: Ja, aber es ist so viel besser, wenn du einfach eine Plattform von Positiven und das Positive raussuchst und sagst, hey, das ist geil. Ich fand die Haare cool. Ich fand das cool. Oder ich fand den Witz cool. Als, als dieses, ja, du kannst jetzt noch an deiner Delivery arbeiten. Oder ja, das ist das das bringt doch keinen Ne,
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst, auf jeden <lacht> ja. Fall. So geht es mir auch. Und das ist was, was ich auch jeden Tag erlebe. Und es geht mal so ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Ja, weil Diese das ist
1: einfach, die, die wollen die nur.
0: Miespetrigkeit.
1: Ja. They just to act smart. They just to think that they're smart. Fuck you. <lacht> ja.
2: Also ich bin, was das angeht, glaube ich, wirklich der, der deutscheste Deutsche. Und äh, ja, ich glaube, ich will auch einfach nur klug wirken.
1: Ja, man will klug wirken. Aber ähm, nee, Chris, du bist eher so, ich meine, wie richtig interessiert. Du, du bist eher so ein Arbeiter. Du arbeitest einfach ohne irgendwie was zu sagen. Du sagst gar nichts. <lacht> das ist es. Ja gut, ähm, ich gehe mal kurz in die Liste und guck mal, was hier was was ich eigentlich von Fragen hatten hatte. Aber oh je, oje, oje. <lacht> Ach so, nee, das fand ich ganz cool. Und zwar, wir kommen auch zum Schluss eigentlich, ähm, ob du irgendwelche Tipps hast für, für diejenigen, die... Vielleicht genauso was ähnliches machen möchten wie du, sei es äh, als Drag zu performen oder auch einfach self-made äh, Millionär zu, zu werden. <lacht> also, äh,
0: Anmerkung: Ich bin noch kein Millionär. Ja, aber das <lacht> ist deswegen, ich manifestiere das jetzt auch für dich mhm. und das ist
1: noch. Mhm.
0: Das hast du sehr schön mit äh, manifestiert für mich. Vielen ja. Dank. Ähm, was habe ich für Tipps? ich finde es ganz wichtig, dass man sich nicht verunsichern lässt, dass man ganz klar für sich Ziele definiert und äh, daran festhält. Ähm, es ist absolut okay und auch wichtig, Fehler zu machen. An Fehlern lernt man, das habe ich auch äh, hart lernen müssen, an, an vielen Beispielen, wo ich mich irgendwie vielleicht auch mal dumm verhalten habe, vielleicht auch mal businessmäßig eine falsche Entscheidung gemacht habe. Das sind alles Sachen, die man mitnehmen soll, die man auch schätzen soll. Und auf jeden Fall das Allerwichtigste an sich selbst glauben. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn du, dich, wenn du nicht an dich selbst glaubst, glaubt niemand anderes an
1: dich. Ja. Ja. Weißt du noch, was du werden wolltest, als du ein kleines Kind warst?
0: Ich wollte Arzt werden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bin ja nah dran. <lacht> ja, also du hast ja jetzt schon uns geholfen. Wie, wie, wie warum Arzt? Was war, als, als kleines Kind war, war das immer...
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe da immer sehr kapitalistisch gedacht und dachte, ja, Ärzte verdienen viel <lacht> Geld und haben ein tolles Leben. Ich habe dahinter nicht gesehen, was, was für ein Leid Ärzte jeden Tag ertragen müssen und sehen müssen und wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ne? Ja. Ähm, ja, nee, also den, sobald ich dann irgendwie gerade ausdenken konnte, habe ich den Wunsch auch wieder verworfen <lacht> und,
2: ja, und bin dann ins Marketing.
1: Okay. Ähm, Chris, hast du noch eine Frage?
2: Ich habe auch erstmal noch eine private Frage und zwar die, das Lady Gaga-Kostüm. mir die Liebsten. Was war das erste Lady Gaga-Kostüm? <lacht> Welche Phase von Lady Oder Gaga war da was aktuell?
0: Das war Pokerface, der türkise Bad Oha. Badeanzug, <lacht> ja, aus dem sie aus dem Pool aussteigt mit dem türkisen Badeanzug. <lacht> yeah. Ja. Und die weißblonden Haare mit dem Pony, ganz glatt. Das war das, äh, war das erste Kostüm tatsächlich.
2: <lacht> Nicht okay. das und dann auch, mit uh, Beef. Meat, Meat-Kostüm. Ja, ja, nicht das Meat-Kostüm. Nicht das nee. Aber Ambitionen, mal auf die Bühne zu gehen, hast du jetzt auch nicht. Weil du hast ja jetzt zum Beispiel auch eigene Musik rausgebracht. Ich habe das
0: ja alles gemacht früher. Ah. Also, das, ich habe hab ja die klassische Drag-Karriere, habe ich ja halt jahrelang gemacht da, ähm, war auf der Bühne. Ich bin auch immer noch auf der Bühne als, äh, als Moderatorin. Also, ich moderiere zum Beispiel die Glow, das ist die größte Beauty-Messe Europas. Ja. Ähm, die moderiere ich seit vier Jahren, bin das Gesicht von der Glow. Um, so kleinere Firmen-Events um, moderiere ich. Ich mache Musik nebenbei tatsächlich. Ich nehme jetzt gerade eine EP auf und habe auch schon einen Song rausgebracht, der auch 2019 kurz in den Charts war. So ganz unten, aber er war in den Charts. <lacht> um, genau, ich mache so, worauf ich Lust habe einfach. Und was Erfolg hat, ist geil. Und was nicht Erfolg hat, hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Das ja. ist gut. So wie... Dieser Podcast Der ist wahrscheinlich das, ist eher, aber hat Spaß gemacht.
0: Total. Ich liebe das mit Leuten zu unterhalten. Und vor allem finde ich es immer interessant, weil oftmals die Leute die gleichen Fragen stellen und dann aber auch wieder so ein paar Sachen, die, die man noch nicht gehört hat. Also ich ja. liebe Podcasts. Ich liebe das Sehr Format gut. total.
1: Ja, weil dann hoffe ich mir mal, dass du bald einen, deinen eigenen Podcast hast, wo ich dann zu Gast sein werde.
0: ja. Das können, das äh, machen wir einen Deal draus. Ich hatte gut. ja schon einen, aber der, der wurde dann eingestellt.
1: <lacht> Ach so, wirklich?
0: Ja, Nein. das war auf einer anderen Plattform, die eine Paywall hatte und da so. wurden dann alle Laber-Podcasts alle Laber wurden eingestellt und dann.
1: Ja, ja, waren das habe da ich auch schon alles, wieder. ja. Aber mit Paywall ist immer ein bisschen schwierig. Außer bei exklusiv Spotify ja. ist okay, aber diese ganzen ähm, Fayo und sowas, das hört doch keiner. Genau. Aber ähm, <lacht> Grüße gehen raus an Fayo. Ähm, <lacht> Gut, dann sind wir eigentlich am Ende. Es hat mir außerordentlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Candy. Ähm, Danke ich ebenso. Ich wünsche auch. dir viel, viel Erfolg. Äh, Erfolg. Erfolg. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Das bei allen. Das ist so lieb von dir.
0: Bute Danke. Million. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg äh, mit eurem Podcast weiterhin. Danke. Und wir werden bestimmt in der Zukunft voneinander hören. Glaube ich auch.
1: Okay, dann winken wir ins Mikrofon.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.